0: Ciao a tutti e a tutte e a tutte. Per questa puntata speciale del podcast della smarginatura parleremo di streghe e dei nostri film horror preferiti. Abbiamo evocato un'altra strega che già ha scritto per noi, Anna Maria, che ci racconterà della stregoneria nel cinema e del suo film preferito.
1: ringraziare Sara e Carmen per ospitarmi nell'edizione spooky del podcast io sono stata evocata dalle tenebre per parlarvi di uno dei miei film del cuore, ossia The Witch di Robert Eggers ci sono fatte tantissime analisi su questo capolavoro ma in questa sede non mi soffermerò sui simboli più religiosi o legati all'empowerment della donna racchiuso nella figura di Tomasin mi limiterò piuttosto a lasciarvi alcuni accenni storici legati alla stregoneria che si possono riscontrare perfettamente nella pellicola. What we out this wilderness to find leaving our country, kindred, our fathers houses for what? For the of God. Let us pray. a partire eh, ad esempio eh, dalla visione che all'epoca eh, si aveva delle donne anziane siamo nel 1630 c'erano state secoli di carestie pestilenze però alle donne anziane veniva sempre additata la colpa delle morti premature dei bambini. e Eggers ce lo fa subito vedere perché la prima strega che Eggers ci mostra è la anziana, la donna anziana e che cosa fa? Rapisce il bambino, rapisce il piccolo Samuel e questa è proprio la visione classica della strega e un'altra riflessione che mi faceva piacere fare era proprio partita da una citazione che Eggers ha fatto in una sua intervista in cui tratta del rapporto che la famiglia dei puritani la famiglia di Tomazin ha con la natura loro arrivano in questa vallata che dovrebbe essere il loro nuovo Eden la loro terra promessa ma allo stesso tempo è come dice Eggers la chiesa del diavolo e loro vogliono sopraffare questa natura ma la natura non si fa sopraffare e cosa fa l'uomo? dalla colpa alla strega non al suo lavoro che non funziona non alla terra che magari non è adatta a quelle coltivazioni no, la colpa è della strega la colpa è della donna e a parte uh, venire incolpata la strega del bosco e poi di conseguenza Thomasin ma uh, mi è venuto in mente proprio un episodio um, si è, proprio, mi sembra intorno al 1700 quindi proprio in questa epoca qui, proprio nelle coste del del Nord America della parte est, in cui ci fu uno tsunami e la colpa dello tsunami fu data alle donne, perché secondo i predicatori le donne indossavano delle gonne troppo promiscue, probabilmente al polpaccio a questo punto mi, mi viene da dire, e fu loro data la colpa dello tsunami che aveva fatto, avevano fatto dirare Dio perché erano troppo promiscui e quindi Dio aveva mandato questo tsunami, questo nuovo diluvio. E come altra riflessione, la classica ovviamente delle succubi e gli incubi, la classica donna, strega, demone che... Um, tenta L'uomo e noi lo vediamo proprio con la strega dal mantello rosso, la rosso passione, lussuria, la strega giovane, la strega bella che circuisce Caleb. Tra l'altro, io non sapevo che quell'attrice lì fosse una modella di Victoria's Secret, l'ho scoperto mentre facevo le ricerche per il podcast, e comunque la riflessione eh, ci riporta a Caleb: è un pre-adolescente, quindi ha proprio degli istinti ormonali. Carnali normali per la sua età che però purtroppo malsanamente lui rivolge all'unica femmina che ha intorno oltre sua madre e la sorella minuscola Mercy ossia uh, Thomasin l'altra adolescente in via di sviluppo quindi lui rivolge delle fantasie carnali che poi si rivolgono nella figura della strega Bella che lo circuisce appunto uh, lo possiede fino a farne un suo, un suo servitore, finché Caleb non diventa appunto un, un servo del diavolo in quella bellissima scena del, della possessione di Caleb. E proprio in questa scena qua c'è un'altra importantissima riflessione da fare sul concetto stesso della donna e di strega. All'epoca eh, la donna in sé era proprio vista come strega proprio per il suo essere donna la donna tutte le donne sono figlie di Eva Eva fu la prima donna a peccare a essere fragile nella fede e le donne vengono viste tutte come fragili di fede pensando poi pensiamo al termine stesso femmina che viene spesso Uh, pensato come una uh, unione dei termini fe minus fede minore, quindi proprio la donna viene vista come un essere di fede minore che si fa corrompere dal male più facilmente rispetto all'uomo e lo vediamo in questa scena quando il padre di Tomasin la costringe a pregare per dimostrare di non essere una strega dopo che era stata accusata dai gemelli di esserlo, proprio lui la costringe perché Thomas era una donna e quindi una donna è una strega
0: e in
1: conclusione c'è il patto con il diavolo Il diavolo sappiamo essere possibile in forma di comunità tramite il sabba satanico, ma in forma privata avviene esattamente come avviene alla fine di The Witch. Il diavolo assume la forma di un essere umano e si presenta nella casa della strega e le fa firmare il contratto della vendita della propria anima in cambio di qualsiasi cosa la desideri. Però si parte sempre da un qualcosa di molto piccolo. E che cosa fa eh, il diavolo, Black Philip, incarnato alla fine di The Witch? Le promette sì a Thomasin una vita di delizie, ma non è che le promette di diventare una regina, non le promette una vita di lussi. Le promette il burro, che è la cosa più basilare, più piccola dell'alimentazione. Ma che per Thomasin, che era sempre vissuta in povertà, è una delizia, è un qualcosa di lusso. E Io spero di avervi dato degli spunti un po' diversi, ecco, rispetto al solito che magari non conoscevate. Vi lascio una raccomandazione eh, letteraria, a tema storico e stregonesco, che è Storia notturna, decifrazione del sabba di Carlo Ginzburg. Io adesso passerei la palla, anzi, passerei la sfera di cristallo a Sara e Carmen.
0: Uno dei miei film horror preferiti è Il Sospira di Guadagnino. Scelta azzardata lo so, per raccontare questo film probabilmente mi ci vorrebbe una lunga puntata a parte. Ormai risaputo quello del 2018 più un omaggio, anche se non è il termine esatto e non un remake vero e proprio dell'opera di Dario Argento. Se il cinema di Argento ha certamente ridefinito il genere del horror, il sospire di Guadagnino assume una nuova dimensione, una dimensione soprattutto politica. Questa dimensione si esplica soprattutto attraverso il corpo, vero protagonista del film. Il corpo del resto è da sempre terreno di indagine della critica quando si parla di cinema horror. La critica Linda Williams, ad esempio, in un suo saggio inserisce l'horror nel genere dei cosiddetti film bodies. Film cioè che puntano sull'esibizione violenta, grottesca, eccessiva del corpo umano. Del resto, horror viene da un termine latino che indica appunto i capelli che si rizzano dalla paura. Le donne, osserva Williams, sono le vittime predilette degli horror e tutto, dalle espressioni facciali, i corpi e la rappresentazione più in generale, suggerisce questa posizione. Ciò chiaramente con l'exploit delle nuove teorie femministe nel corso degli anni è cominciato a cambiare. Tornando su Spira, dicevo che il corpo è politica ed è il primo mezzo attraverso il quale si attua una sorta di liberazione delle donne. L'opera di Guadagnino offre delle riflessioni sul concetto di potere che sono strettamente collegate alla centralità del corpo in questo film, in cui la danza diventa quasi la bacchetta magica, l'incantesimo di queste streghe. In questo piccolo universo matriarcale dunque vi è l'analogia tra danza e potere. Basti pensare alla sequenza dell'agonia a colpi di pasti di danza della lieva ribelle Olga, a mio parere una delle sequenze più belle e spaventose del cinema horror. Su sì, la protagonista, interpretata da Dakota Johnson, esercita il potere sugli altre nell'atto estremo della morte, nella parte più esoterica del film. Poi basti pensare a come nella pellicola la figura della ballerina e della terrorista si sovrappongono. L'ambientazione infatti è la Berlino del 1977, ai tempi della banda Bader Badermenhof, spero di averlo pronunciato bene. Queste stieghe dunque hanno una dimensione che va al di fuori della scuola di danza nel mondo politico, a differenza dei film di Dario Argento. Questo gruppo di osere chiamare baccanti diviene realmente un tutt'uno, sotto la guida di una madre che le possa accoglierle e anche stavolta la danza corre in aiuto di guadagnino per meglio rappresentare il concetto.